0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 28. und 29. Januar einführen. Auf dem Programm stehen die Suite aus der Schauspielmusik Maskerade und das Violinkonzert von Aram Kaciaturian sowie die Erste Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Christian Mazzellaru. Solist ist Sergei Katschatrian. Aram Kacatryan ist vor allen Dingen durch ein Werk berühmt geworden, beziehungsweise durch den Teil eines Werkes, nämlich den Säbeltanz aus dem Ballett Gaiande. Dieser Säbeltanz, der ist praktisch überall anzutreffen, im Fernsehen, im Film, in allen möglichen Zusammenhängen und es ist natürlich auch wirklich ein sehr einprägsames Stück, nur ist es eben schade, wenn der Ruhm eines Komponisten auf ein einziges, noch dazu ziemlich kurzes Werk reduziert wird. Bei Katschaturjan ist es so, dass wirklich fast alle seine anderen Werke im Schatten dieses Säbeltanzes stehen, sehr zu Unrecht. Es sind nämlich doch sehr anspruchsvolle, auch sehr mitreißende Werke, die er geschrieben hat. Vor allem auch im Bereich der Konzertmusik. Sein Violinkonzert ist wahrscheinlich das bekannteste seiner Konzerte geworden. Daneben gibt es auch noch ein Klavierkonzert und ein Cellokonzert. Und auch an Ballettmusik hat er eben nicht nur die Musik zu Gajani geschrieben, sondern auch andere Musiken, unter anderem zu dem Ballettmaskerade. Aber da ist es ähnlich wie bei Gajani, dass nicht das ganze Ballett heute noch gespielt wird, sondern nur ein Teil davon. Bei der Maskerade hat immerhin eine Suite aus fünf Sätzen überlebt, dann doch ein etwas längeres Werk. Und diese Suite ist auch wirklich ein sehr bekanntes, sehr abwechslungsreiches Stück. Sie schließt sich bruchlos an, an die Suiten des 19. Jahrhunderts. Da war ja auch diese Form der Ballettsuite schon sehr beliebt. Überhaupt ist ja ein großer Teil der sowjetischen Musik, zu der man Katschatoyan ja rechnen muss, dem 19. Jahrhundert sehr stark verpflichtet. Die Anfänge in Richtung mehr akademischer Schreibweise, die waren ja praktisch schon Ende der 20er Jahre dann zu Ende und man kehrte zurück zu ganz traditionellen Formen. Kaciaturian hat sich da durchaus angeschlossen, er pflegte also die überkommene Formenwelt und teilweise auch die überkommene Ausdruckswelt. Seine Ballettmusik zur Maskerade, die enthält eben viele ganz traditionelle Tänze, wie eine Masurka, einen Walzer, sogar einen Galopp, also eigentlich eine typische 19. Jahrhundertform. Daneben auch Charakterstücke, wie das Nocturne und wie die Romanze, die eben auch in dieser Suite erscheinen. Am bekanntesten geworden ist der Walzer, mit dem die Suite anfängt, ein wirklich auch sehr handfester Walzer, der so ein bisschen auch an Edward Grieg erinnert, in seiner Harmonik, auch in seiner Attitüde. Dann folgt danach ein Nocturn, was natürlich den ganzen Zauber der Welt von Chopin's Nocturns hervorruft. Eine Masurka, ebenfalls nicht sehr weit weg von Chopin. Dann noch eine Romanze, eher in der Art von Tchaikovsky. Und zum Schluss eben ein sehr lebhafter Galopp. Das Ganze ist eine sehr unterhaltsame Musik, sehr schön auch gesetzt für das und zeigt eben, was alles noch in diesen 19. Jahrhundert Formen an Potenzial drinsteckte. Das Violinkonzert, das ist ganz ähnlich auch angelehnt an die großen Violinkonzerte des 19. Jahrhunderts von Beethoven bis Tchaikovsky. Es steht in der Tonart D-Moll, eine sehr beliebte Tonart für Violinkonzerte. Auch die Konzerte von Robert Schumann und von Jean Sibelius stehen in dieser Tonart. Und auch in seiner Dreisätzigkeit ist das Konzert ganz traditionell. Was anders ist als in anderen Konzerten und auch die eigentliche Substanz dieses Werks ausmacht, das sind die zahlreichen Anlehnungen an die armenische Volksmusik. Gajaturyan gilt ja auch heute noch als Armeniens berühmtester Komponist und er hat sich sehr für die Musik seiner Heimat und auch die Musik der Nachbarländer Georgien und die Länder des Kaukasus interessiert und dieser Einfluss ist im Violinkonzert auch stark zu merken. Dass man Violinkonzerte so ein bisschen folkloristisch unterfüttert, das war ja nun eigentlich auch nichts Neues. Das hat es auch im 19. Jahrhundert gegeben, etwa sehr stark bei Antonin Dvorak. Katsatoyan schließt sich also auch hier an Musik an, die es schon gab, aber er sie dann eben doch mit diesem sehr, sehr armenischen Gehalt, mit dieser sehr armenischen Atmosphäre und das war eben durchaus etwas Neues. Das Violinkonzert hat die üblichen drei Sätze, also schnell, langsam, schnell und gibt dem Geiger wirklich viel Futter, sehr viele virtuose passagen auch sehr viele schöne Kantilenen. Und die Volksmusik, die ist eigentlich gleich von Anfang an präsent, aber dann doch so, dass Katscha dabei einen sehr, sehr großen Fantasiereichtum entwickelt. Also es kommen nicht immer dieselben volksmusikalischen Modelle, sondern doch sehr, sehr viele verschiedene Arten eben auf diese Volksmusik anzuspielen. Und das macht das Stück eben auch so interessant und spannend bis zum Schluss. Dmitri Shostakovich schrieb seine erste Sinfonie als Abschlussarbeit am Leningrader Konservatorium. Er beendete sie mit 19 Jahren, nachdem er zwei Jahre daran gearbeitet hatte. 1924, 25 geschrieben, wurde das Werk 1926 Uhr aufgeführt und war gleich ein großer Erfolg. Es war wirklich eine Sensation, dass so ein junger Komponist ein derartig perfektes und in jeder Hinsicht schon ausgereiftes Werk hervorbringen konnte. Man erinnerte sich an Alexander Glazunov, dem etwas Ähnliches gelungen war, eine Generation zuvor, der also auch in ganz jungen Jahren eine perfekte Sinfonie als Abschlussarbeit des Konservatoriums vorgelegt hatte. Klausunow allerdings bezog sich da sehr stark auf seine romantischen, sozusagen Eltern. Also die ganze Musik des 19. Jahrhunderts ist bei ihm da sehr präsent. Schostakowitsch zeigt da durchaus auch Aufbruchsstimmung. Am Konservatorium war man sehr konservativ und er hat von daher die Musik von Igor Strawinsky erst sehr spät kennengelernt, aber als er sie dann kennenlernte, da hat es bei ihm gleich gezündet und man findet in seiner Sinfonie nicht nur Einflüsse von Strawinsky, sondern auch von Prokofjew, also zu dem, was damals das modernste vom Modernen in Russland war. Der Einfluss von Stravinsky zeigt sich unter anderem dadurch, dass Shostakovich ein Klavier einführt in das Sinfonieorchester. Das war ja eigentlich doch etwas Ungewöhnliches und Neues. Stravinsky hat das gemacht in seinem Ballett Petruschka, wo es einen virtuosen Klavierpart gibt. Shostakovich hat sich da angeschlossen. und auch der Klavierpart seiner ersten Sinfonie, der ist nicht von schlechten Eltern, also da muss der Pianist schon ganz schön üben. Es ist nicht direkt eine Solopartie, aber wird auch immer sehr brillant und auch melodieführend eingesetzt, hier das Klavier. Und gibt vor allen Dingen eine neue Farbe, so eine etwas harte, brillante Farbe, die man im Orchester bis dahin noch nicht gekannt hatte rein äußerlich ist die symphonie auch durchaus traditionell sie hat eben vier Sätze und steht offiziell auch in einer Tonart in f moll obwohl nun da geht es wirklich schon ein bisschen drunter und drüber es ist nicht direkt atonale musik aber die tonalität wird doch sehr stark strapaziert bis an ihre äußersten möglichkeiten der erste Satz, der fängt fast so beiläufig an, ein bisschen ironisch, so ein Duett zwischen Trompete und Fagott und man hat so ein bisschen das Gefühl, nun ja, wenn das eine Symphonie werden soll, dann muss der Komponist aber schon ganz schön noch was tun, um aus dieser Beiläufigkeit herauszufinden. Normalerweise fangen große Sinfonien ja doch sehr verpflichtend an mit einem monumentalen Thema oder mit einer gewichtigen langsamen Einleitung. Allerdings gelingt das Schostakowitsch auch fantastisch, wie er aus diesem scheinbar beiläufigen Anfang dann eine richtig große monumentale sinfonische Struktur aufbaut. Damit hängt zusammen, dass der Ton der Symphonie eigentlich im Verlauf immer melancholischer, immer düsterer wird, mit Ausnahme vielleicht des allerletzten Schlusses, des letzten Satzes. Also es ist sozusagen so, dass sich diese Leichtigkeit immer mehr vertieft, die Musik immer mehr an Gewicht findet, vor allen Dingen im dritten Satz. Aus diesem Grunde vielleicht hat Shostakovich auch die Satzreihenfolge umgestellt. Das heißt, an zweiter Stelle kommt zunächst mal das Scherzo und erst an dritter Stelle der langsame Satz. Und schon dieses Scherzo, das hat ein Trio, was fast ein bisschen archaisch klingt, vielleicht auch an die orthodoxe Kirchenmusik anklingt und jedenfalls einen sehr schweren, sehr düsteren Tonfall anschlägt. Das wird dann noch gesteigert in dem langsamen Satz, der wieder wunderschöne Soli enthält für Oboe und für Cello und sich sozusagen dann einwühlt in diese große, schwere, symphonische Welt, etwa von Gustav Mahler oder auch von Tchaikovsky. Anklänge an andere Komponisten gibt es sehr viele in diesem Werk, das ist ja auch klar. Schostakowitsch war ja eben wirklich gerade noch Student gewesen, und hatte dann alles sich einverleibt, was es eben an guter Musik gab. Andererseits ist der eigene Tonfall Shostakovichs doch schon so ausgeprägt, dass man diese, wenn man so will, Stilkopien oder Stilzitate gar nicht unbedingt als solche wahrnimmt, weil das alles überdeckt wird von dieser unnachahmlichen Mischung aus Ironie und Melancholie, die Schostakowitsch dann auch für seine späteren Werke erhalten bleiben sollte. Die erste Sinfonie hat da sogar eine gewisse Sonderstellung, weil dieser Tonfall eben hier zum ersten Mal auftritt und noch ganz frisch ist. Es ist so, dass Schostakowitsch sozusagen seine eigene musikalische Welt hier... Erstmal entdeckt, aber dann gleich schon ganz unnachahmlich zu gestalten weiß. Er hat offenbar sofort verstanden, wo seine Schwächen und seine Stärken lagen und er hat das, was in ihm angelegt war, hier schon wirklich in großer Perfektion zum Ausdruck gebracht. Bis heute gilt diese Sinfonie als eine seiner allerbesten, nicht nur unter den Sinfonien, sondern überhaupt zu den allerbesten seiner Werke zählt, dieses Stück. Sie wird auch sehr oft gespielt und das hängt damit zusammen, dass es auch bei aller Melancholie auch einfach ein Vergnügen ist, dieses Stück zu spielen und zu hören. Schostakowitsch hatte sehr viele Instrumente mit Soli bedacht, also nicht nur die Holzbläser, sondern auch zum Beispiel die Trompete, die Geige und das Cello. Der Orchestersatz ist relativ transparent, die Besetzung ist auch nicht allzu groß, aber was er daraus macht, das ist wirklich unglaublich fantasievoll, unglaublich farbig bis zum Schluss. Und selbst dieser Schluss, der kann sich jetzt nicht dazu durchringen, jetzt eindeutig ein großer, grandioser Schluss zu werden. Es ist immer noch so ein bisschen ein Vorbehalt, etwas Ironie dabei, auch etwas... Was klingt wie schlimme Vorahnung. Die Jahre, in denen die Sinfonie entstand, waren ja für Schostakowitsch noch relativ glückliche Jahre. Und die großen Schwierigkeiten, die er hatte mit der offiziellen Musikphilosophie, die ließen ja noch auf sich warten und waren dann allerdings umso gravierender. Was auch äh, ein bisschen die Situation Shostakovichs damals spiegelt, ist, dass es manchmal so ein bisschen wie Filmmusik, Kinomusik klingt. schusterkowitsch musste sich damals seinen Lebensunterhalt als Kinopianist verdienen. Sein Vater war gestorben und er musste ganz wesentlich zur Ernährung der Familie beitragen und da meint man auch in dieser Musik Anklänge zu hören. Also man sieht dann praktisch den jungen Schostakowitsch vor sich, wie er an einem Kinoklavier sitzt und da Musik improvisiert in der Art der Themen. Da kann man das sehr gut sehen, wie solcher Musik vielleicht geklungen haben konnte. Schade, dass man das damals noch nicht so einfach aufnehmen konnte. Man hätte gern so eine Shostakovich-Filmmusik dann auch heute noch. Charlie Chaplin war ja sehr verehrt von Shostakovich und auch das hört man dieser Musik an. Und auch bei Chaplin ist es ja so, dass da bei allem Witz und bei allem Slapstick immer so eine untergründige Melancholie vorhanden ist. Bei Shostakovich ist die vielleicht noch sehr viel stärker und wird sich auch dann in den späteren Werken noch mehr ausbreiten. Die erste Sinfonie ist da wirklich, wenn man so will, noch ein großer Querschnitt durch alles, was Shostakovich damals konnte. Man kann nicht unbedingt sagen, dass diese Symphonie der Keim ist, also zum späteren Schostakowitsch, weil sie ist an sich schon zu perfekt, also es ist gar nichts Vorläufiges an dieser Symphonie, sondern wie sie ist, da ist sie schon rund und gelungen, also wirklich eine ganz große Leistung des jungen Komponisten. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 28. Januar um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 29. Januar um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.